0: Oi, meu nome é Bruno Santos. Eu sou o Jefferson Luiz Garabim.
1: E este é o Clube do Livre. Essa é a primeira série de episódios sobre o livro Humanidade, Uma História Otimista do Homem, do jornalista e historiador Rutger Bregman. A proposta do livro é repensar o nosso modo de olhar para o ser humano. E aqui nós vamos destacar alguns pontos do livro e propor algumas reflexões. Jefferson, você quer começar falando sobre a capa do livro?
0: Exatamente,
1: gostaria de começar. Falando
0: um pouco sobre a arte da capa Porque ela levantou uma, Algumas dúvidas né, Em relação ao que cada um entendia Pela representação da capa Pelo menos dessa edição portuguesa, português Que ao meu ver uh, Parecem digitais assim, né? Mas foi questionado o que, que seriam esses Is na capa E alguém levantou a possibilidade de serem pessoas, representações, representação de pessoas, né? Esse I seria de individual, e que todas elas comporiam a humanidade em si, né? Tem essa digital, assim, como um ser a parte, né? A humanidade como um todo. Não sei se tu tem alguma impressão da capa.
1: Será que a gente, então, tem uma impressão digital única e a nossa história é única? Será que é isso que o autor estava querendo contar pra gente?
0: Essa é a impressão que me dá, não, não, não temos um veredito em relação a isso, mas eu acho que a interpretação é uma interpretação livre, né uma das interpretações talvez seja essa e é a que eu mais me identifiquei. Em relação ao subtítulo, eu eu acho que na tradução dele saiu uma história otimista do, do, do homem, mas há que se ressaltar que na verdade o título original é Humankind, a Hopeful History é um pouquinho diferente, né? É diferente otimista de esperançoso, então eu acho que isso também tem que ser observado assim, já na capa, né?
1: É, é engraçado pensar numa história esperançosa, porque a gente presume que a história já passou, né? É, e esperançoso dá uma impressão de futuro então, para mim, isso é contraditório.
0: É, e eu acho que assim, a história otimista do homem é um pouco diferença de esperança mas eu concordo contigo, dá uma sensação a esperança remete realmente a um futuro, né? Uma coisa que me chamou atenção nessa capa, logo que eu vi que a proposta era ler esse livro, eu vi que a capa trazia uma frase do Yuval Harari dizendo que esse livro ajudou ele a enxergar uma a humanidade sob uma nova perspectiva. Fez ele enxergar a humanidade sob uma nova perspectiva. E eu senti isso como uma espécie de aprovação dele ao livro. né Então, eu antes de saber do que se tratava o livro, assim, isso me, já me trouxe uma ideia de que o livro tende a ser bom, né? Tem uma frase do, tem uma aprovação do Harari já na capa.
1: Eu tenho, eu tenho um certo pé atrás com novos olhares, novas perspectivas, principalmente porque sei lá, é um, um programa que eu que eu não assisto, mas que eu conheço que existe no Brasil, por exemplo, chama-se Brasil Paralelo e é uma nova perspectiva sobre a história do Brasil e sobre a história do mundo, inclusive. Então eu sempre fico com um pé atrás mas o rarar ele tem nome então a gente dá um voto
0: eu gostaria de ressaltar Bruno que a, a nossa proposta aqui é lermos o, o, o livro e fazermos essa avaliação sobre o livro mas que não é uma não é uma forma técnica de avaliação do livro é um são as impressões de leitores comuns né Eu sou formado por exemplo em arquitetura e urbanismo não tenho nenhuma ligação com letras ou algo assim. Então, deixando claro que a nossa visão do livro não quer dizer, não reflete exatamente o que o livro quer passar. São as nossas impressões, né? Gostaria de deixar isso bastante claro. E que é justamente para gerar essa discussão do, do, do que o livro traz, do que um leitor comum entende da mensagem do autor e a gente debater isso acaba ficando bem livre. Por isso que é o Clube do Livre, acaba ficando bem livre de interpretações. Acho que a gente vai abordar de assim, uma forma bastante dinâmica e aberta.
1: Positivo. Vamos começar com a epígrafe?
0: Uhum. Então, já no começo do livro, o autor traz uma frase que eu acho importante que diz assim, o homem se tornará melhor quando você lhe mostrar como ele é. Então, no prólogo, o Rutger Bregman já vai trazer uh, uma situação de calamidade, tá? que ele traz no prólogo como uma situação, um cenário na Segunda Guerra Mundial, em que Londres está, foi bombardeada e ele vai trazer alguns dados desse bombardeio que foi um período que ele chamou foi um período conhecido como blitz né e ele diz no livro já que ele dá alguns dados que 80 mil bombas foram lançadas sobre Londres que 40 mil pessoas morreram no, no Reino Unido e então que esses ataques tinham como objetivo uh, atacar o moral dessa população porque as pessoas que estavam coordenando esse ataque acreditavam que ia gerar um caos coletivo e assim ia ser mais fácil de, de vencer a guerra, enfim, né, ia gerar um caos, porque entendia-se na época que uh, em uma situação de calamidade ia despertar o pior do ser humano. E aí o Bregman vai trazer uma visão de que não, que na verdade aconteceu exatamente o contrário.
1: Exato, e aí depois ele pula que não só como não aconteceu o contrário, como também. A mesma estratégia foi repetida quando Londres foi atacar a Alemanha. E aí é, é interessante notar que essas estratégias de guerra eram difundidas a partir de um livro que era bem famoso entre governantes, que chama-se Uma tradução Livre, Psicologia das Multidões. É, o autor traz até, o Bregman, traz até uma frase do livro que o homem desce vários degraus na escada da civilização quando a situação de normalidade ela é retirada. Então, estaria fazendo uma alusão direta a esse ataque. E, aparentemente, não foi o que aconteceu, né? É,
0: ele traz o um relato ali de um psiquiatra que teria visitado um local que foi bombardeado e a descrição dele sobre esse pós-bombardeio é bastante diferente dessa visão que tinha esse autor, né, do que se acreditava, né, é descrito no livro que essa pessoa teri, teria encontrado uh, crianças brincando na calçada, os consumidores indo às compras, enfim, uh, exemplificando um cenário, de tipo, mesmo naquele cenário de guerra, a vida deles tinha continuado, e que eles estavam... Uh, se ajudando mutuamente e que estavam seguindo a vida da melhor maneira possível. Não fugiram, não entraram em pânico, na verdade tiveram que reagir de uma forma bastante coerente até para superar aquele momento. Né?
1: E aqui, nesse ponto do prólogo, eu quero ressaltar algumas coisas que me incomodaram. E a primeira, eu não sei para você, Jefferson, mas o autor está descrevendo essas situações de guerra, de pessoas que perderam parentes, famílias, e, ele quer, e ele, o autor quer ressaltar que. Ainda assim, a moral da população não foi apalada. Só que aí, no, nesse meio-tempo, ele vai descrever, inclusive, que as pessoas estavam, na verdade, bem humoradas, fazendo piadas, sobre como essas pessoas estavam cheias de energias e etc. Qual foi a sua impressão?
0: É, uma forma, é, é um pouco cômico, assim, de ler, né? Eu até achei interessante a forma com que ele traz. Ao mesmo tempo que é um pouco polêmico, né? Porque, a princípio, é um cenário que você espera... É, sempre é retratado com muita dor, com muito sofrimento. É, porque, enfim, foi um momento realmente de destruição, de muitos mortos, né? Mas como a proposta do autor é outra, é, é mostrar justamente a reação positiva que as pessoas tiveram. Tem algumas partes que é engraçada. Por exemplo, que ele fala que muitos prédios foram danificados por causa das bombas e tal. E aí ele diz assim que um dos comerciantes escreveu na fachada Estamos mais abertos do que o normal Então ele faz algumas piadas em relação a isso Que ao mesmo tempo que é um pouco engraçado Eu me senti um pouco constrangido com a forma que ele colocou no livro né? Descreveu, às vezes até senti até uma certa romantização Daquele momento de dificuldade assim, né? Que eu, eu confesso que me incomodou um pouquinho e ele descreve também que a saúde mental melhorou, que o alcoolismo diminuiu e houve menos suicídios do
1: que em tempos
0: de paz. O que, que tu me diz sobre isso,
1: Bruno? É, eu não sei se é um convite para a gente provocar novas guerras, porque, sei lá, aparentemente, se a saúde pública vai aumentar, eu acho que, na verdade, pelos pontos que ele destacou, eu só vi pontos positivos nisso aí. Será que esse seria o convite para uma terceira guerra mundial?
0: Eu, eu acho que é, um, é mais um convite para a gente ver a, a parte otimista, esperançosa, né? que mesmo na calamidade o povo ainda se ajuda, ainda tem motivos para seguir adiante. Né? Eu queria ressaltar aqui, Bruno, que ele chega a dizer o seguinte, que quando a guerra acabou, muitos ingleses sentiram saudade dos tempos de blitz quando todos se ajudavam e ninguém se importava com convicções políticas. Essa olha, parte me chamou muita atenção. O que, que você acha que remete a isso aí?
1: Olha, eu não sei você, mas eu prefiro ficar discutindo é, cargo de presidente e roubalheira em Brasília do que me preocupar se vai cair uma bomba na minha casa hoje e amanhã, porque meu, meu vizinho resolveu dar as caras e e resolver me ajudar. Eu prefiro ele no canto dele ou no meu.
0: Esse trecho, Bruno, me me fez pensar um pouco na pandemia. Quando ele fala que não importavam as convicções políticas, né, que as pessoas, me incomodou. Ele falou que as... falando que as pessoas sentiriam saudades do, do tempo em que elas foram bombardeadas, né. Eu achei um tanto quanto controverso. Mas entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que era um período em que as pessoas estavam se ajudando tanto que que as pessoas sentiram falta daquilo. Então, falando ali das convicções políticas, Bruno, que o, o pessoal disse que, nesse período de calamidade, essas convicções não importavam muito, né, porque as pessoas estavam mais preocupadas em se ajudarem, então uh, despertou nelas um, uma colaboração que, que não importava muito o que cada um pensava, as ideologias ficaram de lado e tal. Pensando no contexto da, da, da pandemia que está acontecendo e... e se tratando do Brasil especificamente, onde já morreram 550 mil pessoas, uh, o que você falaria, Bruno, em relação a esse paralelo assim de... Será que a gente está vivenciando isso no nosso momento de calamidade?
1: Teve, teve uma época da, no começo da nossa pandemia em que diziam muito que a gente ia ver a nação como um só irmão, que nós a doença não atingiria pobres e ricos da mesma maneira, que seria a doença que não faria distinção de, de classe. E acho que mais de um ano depois disso, a gente pode dizer que a, a história não foi bem essa, né? Claro que a gente teve, principalmente, eu, principalmente no começo, a gente via muitas doações, pessoas que estavam preocupadas em ajudar, mas é, o ritmo dessa solidariedade parece que não foi no mesmo rumo que a pandemia. A pandemia continuou e essa solidariedade a gente só viu caindo no passar do tempo. Então, não sei. Talvez seja um exemplo só pandêmico, seja algo característico da pandemia, mas não me parece que a gente viu o melhor da solidariedade humana nesses últimos anos.
0: É logo que o autor puxou para esse lado né de querer dizer que a despertava o melhor da humanidade em momentos de calamidade, foi inevitável não pensar no nosso momento, que por mais que não seja um momento de guerra a gente tá passando por uma dificuldade muito grande que precisa da colaboração do todo, né, então do meu eu fiz essa avaliação né? será que a gente tá vendo isso que o Bregman traz no livro, se a gente tá vendo isso na vida real, e da minha parte eu acho que eu vejo um misto dos dois no começo a gente viu muita colaboração, todo mundo se ajudando mas tem um lado desalentador, e com o passar do tempo a gente também viu muita, muita coisa ruim surgindo né, nas pessoas, pessoas que contestavam o comportamento que a gente deveria ter, sem se preocupar no, no efeito que isso causaria para os outros, né, botando o seu interesse individual na frente do outro, por exemplo, eu estou mais interessado em fazer a minha caminhada e minha corrida no parque do que contribuir com a causa de que a gente tem que ficar em casa nesse momento, até para mostrar colaboração e tal, as pessoas não viam muito que isso poderia afetar o comportamento das outras pessoas, né, porque uma coisa leva a outra, né, você vê uma pessoa saindo, ah, eu também quero sair, e assim vai, né, a resistência de algumas pessoas de usar máscara, enfim, e, e, e eu acho que a gente também não chega, agora já retornamos ao ponto em que as nossas convicções políticas voltaram a estar à frente de tudo, né, antes da solidariedade pelo menos da, da minha perspectiva, do que eu vejo hoje no Brasil, acho que as convicções políticas não foram ainda abaladas. Talvez, porque não chegamos a ter um cenário tão visível de calamidade quanto uma guerra, onde você vê os prédios destruídos, você vê os corpos na rua, você vê... Né? Eu acho que quem talvez quem, quem esteve mais em contato direto na pandemia, na linha de frente, esteja vendo a coisa mais real, a coisa mais crua, né? essa essa dor mais de perto então talvez seja um reflexo disso, né, de, de, de que aparentemente você não vê o vírus, né, você não vê essas, você fica sabendo de notícias e tal, então até essa coisa de contestar as notícias, eu acho um pouco, então eu acho que é uma, um misto dos dois, mas é algo que, que fica fica aí para discussão das pessoas que cada um viu, né? E aí no final do prólogo o, o autor vai trazer a seguinte a seguinte afirmação: tem um trecho do livro que eu gostaria de ler do final do prólogo, que diz o seguinte. Até hoje, muita gente continua acreditando que a resiliência demonstrada pelo povo inglês durante a Blitz pode ser atribuída a uma especificidade britânica, mas não é característica de um povo, é algo universalmente humano.
1: beleza, Jefferson. Agora, falando sobre começando a falar sobre o capítulo 1, um, que chama Um Novo Realismo. Eu quero tomar a liberdade de citar o primeiro parágrafo em que ele começa a falar. Este livro é sobre uma ideia radical. Uma ideia que muito se sabe que deixa governantes nervosos. Uma ideia negada por religiões e ideologias, ignorada pela mídia e apagada dos anais da história do mundo. Ao mesmo tempo, é uma ideia legitimada por praticamente todos os campos da ciência. É uma ideia corroborada pela evolução e confirmada no dia a dia. Uma ideia tão intrínseca à natureza humana que passa despercebida. E aí, um pouco depois, ele pega e fala. E qual ideia é essa? É a de que, no fundo, a maioria das pessoas é bastante decente. Eu só quero ressaltar que a gente começou citando isso porque tem em mente esse parágrafo é fundamental para entender o texto, porque ele levanta alguns pontos que a gente sabe que ele vai destrinchar ao decorrer do livro, né, é,
0: Então, Bruno, logo aqui no começo do capítulo 1, ele traz uma situação hipotética, para exemplificar o que ele, o ponto dele, que seria o seguinte, num pouso de emergência, uh, um avião, ele se dividiria em três partes, e enquanto a cabine vai se enchendo de fumaça, as pessoas se dão conta que elas precisam sair dali, tá? E aí ele vai contrapor duas situações. A primeira é, no planeta A, pessoas se preocupam umas com as outras e perguntam, vocês estão bem? Elas se ajudam. Abre aspas, ele fala assim, as pessoas estão dispostas a sacrificar a própria vida, mesmo por estranhos que nunca viram. Essa é a descrição do planeta A. Na situação do planeta B, cada um cuida de si, instala-se o pânico, pessoas se empurram, se atropelam e abre aspas crianças idosos e portadores de deficiência são pisoteados <risos> vamos dizer que ele dramatiza bem ele, ele enfatiza bem situações bastante opostas né do planeta A e do planeta B é, é bastante vamos eu da minha forma de ver assim até exagerado mas enfim vendo essa descrição que ele coloca no livro Bruno para ti em qual planeta nós nós vivemos
1: Olha, eu não sei se ele foi muito feliz no no exemplo, porque eu acho que num acidente de avião, particularmente, eu acho que eu ficaria desesperado, não sei se eu sairia se eu estaria entre os pisoteadores, espero que não, mas é, eu acho que um acidente de avião é mais ou menos cada um por si, porque muita ajuda que não atrapalha, e acho que nesse tipo de bem nesse tipo de acidente, eu acho que qualquer ajuda seria talvez atrapalhar
0: mas num geral assim a, trazendo isso digamos para um, para o dia a dia da nossa vida né é porque o autor traz essa pergunta ele pergunta em qual planeta nós vivemos né então trazendo esse exemplo que ele traz do, do avião trazendo mais para nossa vida assim tu tu Bruno tu acredita assim que no geral vivemos mais no planeta A ou no planeta B
1: planeta planeta B com certeza planeta B não estou falando que não existam exemplos e casos de pessoas altruístas, mas tem mais facilidade de enxergar o planeta B.
0: Eu tenho uma tendência também a acreditar que nós vivemos o planeta B. Apesar, como eu mesmo falei antes, né? eu acho que essa visão que ele coloca ali é muito, muito exagerada. De um lado, as pessoas sacrificam a própria vida pelas outras, e no outro, em contrapartida pisoteiam crianças, né? Eu acho que é um tanto quanto exagerado, mas eu, eu entendi o ponto dele, né? E no ponto dele, realmente, eu também acredito que a gente tem uma tendência a viver mais no planeta B. E dando sequência aqui, Bruno, o próprio Bregman já presume que nós vamos dizer isso. Ele presume no livro que a grande maioria das pessoas vão alegar que vivemos um planeta B, né? Então seria que a grande maioria das pessoas tem uma visão pessimista sobre sobre a humanidade. E ele traz no livro que, na verdade, não. Ele ele traz apontamentos que comprovariam, segundo ele, que nós vivemos no planeta A. E aí ele é, até traz alguns exemplos ali, ele fala um pouco sobre, por exemplo, a evacuação do Titanic, que teria acontecido de forma bastante ordenada. Ele traz no um livro também o um exemplo do, do 11 de setembro, que, que as pessoas desciam calmamente as escadas. Né? Então ele traz um cenário assim que mesmo... Em momentos de pânico que aconteceram realmente Há relatos de que as pessoas se, se comportaram De forma bastante ordeira Eu só queria fazer um parênteses, Bruno Isso foi levantado em umas discussões Aqui, no grupo, em outros grupos Falando sobre o livro Que tem que se lembrar que nos Estados Unidos, no Canadá Eles fazem regularmente também Testes, assim
1: Treinamento, simulação,
0: né? treinamento exatamente Treinamento e simulação de incêndio Para, então isso pode ter acontecido realmente por conta dessa conduta e desse treinamento, né? Então, talvez não seja o melhor exemplo para descrever como que os humanos se comportariam mesmo. O que você tem a dizer sobre isso, Mano?
1: Não, é claro que quando você tem uma situação em que você tem um treinamento de evacuação em acidentes, em tragédias, em desastres, eu acho que a gente usa aquele treinamento para tentar se salvar e você tem maior ciência do que vai acontecer do que quando você não tem treinamento nenhum, é cada um por si e Deus por todos alguma coisa assim então o treinamento realmente te dá uma um novo olhar para aquilo, mas a gente também tem que entender que apesar de algumas pessoas terem treinamentos nem todas, e não sei se isso se aplica como regra mesmo eu não sei mesmo se eu tivesse um treinamento numa situação desesperadora se eu conseguiria agir de forma calma e controlada e extremamente racional.
0: O autor traz no livro a seguinte... Ele, ele escreve assim, ó, Existe um mito de que, pela própria natureza, os humanos são egoístas, agressivos e suscetíveis ao pânico. O que o biólogo holandês Franz De Waal gosta de chamar de teoria do verniz. A ideia de que a civilização não passa de uma fina camada de verniz que pode descascar ante qualquer provocação. Bruno.
1: Essa definição da teoria do governo social, eu acho interessante levantar os três pontos que o, o Franz de Waal cita. Os humanos são egoístas, agressivos e suscetíveis ao pânico. Eu quero puxar a atenção para esse último elemento que ele fala sobre a nossa suscetibilidade ao pânico, porque eu fui dar uma olhada e eu vi que ela realmente ela é extremamente estudada, né? principalmente em situações de desastre. A pergunta é mais ou menos se o ser humano Ele é suscetível ao pânico em situações de desastres é, Em situações de incêndio De é, desmoronamento e etc Então é, eu fui a partir da citação que o autor tem Do que o Bregman faz no livro Que é do Quarantelli em 2008 Em que esse autor fala que as pessoas se mantêm calmas Nessas situações de desastres E resolvem agir Eu fui dar uma olhada rápida e eu percebi que esse autor ele realmente é bem referenciado nessa área de pesquisa sobre pânico, né? Que, na verdade, a nossa definição de pânico não é muito bem como a gente entende. Esse autor ele é um defensor de que, na verdade, a gente tem sim um comportamento muitas vezes altruí altruístas em situações de desastre, mas que isso vem de estágios. Então, no estágio inicial, a gente está sim querendo se ajudar e, e ter um comportamento extremamente racional, né? que seria o contrário do pânico, mas que, num segundo estágio, onde a situação está mais grave, por exemplo, no incêndio, quando as pessoas já estão inalando muita fumaça, está vendo é, labaredos, etc., a situação de pânico ela se instala, porque ela tem aquela percepção de aprisionamento, aquele senso de fraqueza e aquele senso de que ninguém não tem ninguém ali para ajudar ela então a situação de pânico se instala em certas condições sim desse desastre eu acho que no Brasil a gente tem exemplo um exemplo muito muito triste mas muito significativo sobre isso que ocorreu aquele incêndio na Boate Kids em 2013 em Santa Maria a gente tem ali um caso muito claro de é, eu, eu não duvido que tenham existido exemplos de pessoas que tentaram se ajudar assim, mas a gente tem relatos, dados de perícia de que pessoas que. Houve uma situação de barbárie ali, né?
0: Chegou um estágio em que, na verdade, o pânico se instaurou, né? A, a partir do momento que, que você vê que, que o perigo é real mesmo, que ele se apresentou e que o pânico tomou conta, aí não tem volta, né? Então, eu, eu vejo muito sentido nisso que tu trouxe, sobre esses estágios, né? Que inicialmente a gente pode até agir de forma bastante ordeira, calma, mas depois de um tempo, essa situação da batiquísima é, é um exemplo muito claro. Né? Uh, teve, teve as duas coisas. Né? Em contrapartida, teve pessoas que, de fora que, que tentaram resgatar as pessoas lá, que se envolveram e acabaram morrendo, tentando resgatar as outras pessoas, mas aquelas pessoas que estavam lá dentro, muitas delas morreram pisoteadas. Né? Pisoteadas porque era só uma saída, elas viram que, que o fogo realmente já tinha tomado conta quando a fumaça começou, como você falou, a fumaça tomou conta, o desespero predominou, né? Então, aí eu acho que se sobressai até esses pontos que é levantado sobre a agressividade, o egoísmo, né? O instinto de sobrevivência vai falar mais alto, né? Tem um outro caso também que, que houve isso, que não sei se é parecido, talvez tu lembre, no caso do RBD,
1: é, Sim, mas eu, o caso do RBD foi um concerto em 2006 em que de, é, de 5 a 15 mil pessoas estavam presentes naquele evento num espaço que não comportava aquelas pessoas. Eu acho que esse é um clássico caso de que... Não sei se pânico é a melhor palavra, porque ali não era não era um, um desastre que estava acontecendo e talvez num, 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 num caso desse de pisoteamento as pessoas demoram um efeito tipo de onda a perceber o que está acontecendo ali de fato. Mas, é, para mim, é um caso clássico em que a racionalidade ela não, não é o primeiro fator do comportamento. Né? Não é como se a gente estivesse se comportando de forma ordeira e extremamente racional. Né? Porque é também uma tragédia e, e mostra, para mim, um dos, alguns dos piores lados do ser humano. É, e aí, para continuar também aqui na, na ordem do livro, então o autor também cita o caso do fraco Katrina. e esse é um caso interessante porque é uma outra abordagem. A gente, é, o autor fala sobre como a mídia retratou a situação e como ela de fato aconteceu, então ele faz esse paralelo. No, nos primeiros relatos da mídia sobre o fracão, tinha um relato sobre pessoas sendo assassinadas, lojas sendo saqueadas, como se tivesse se instalado naquela região uma verdadeira barbárie. Passado algum tempo, percebeu-se e foi se apurado que a situação não foi exatamente aquela. As lojas foram saqueadas em algumas ocasiões até com aval de governantes e policiais, porque era uma situação de necessidade e os casos de assassinato não eram a realidade. Eram, eram casos esporádicos. Falaram muito sobre escutar barulho de tiro e, na verdade, não era aquilo. Então, o autor dá a entender que, na verdade, pintou-se uma cena que não ocorreu. é O autor traz,
0: inclusive, aqui ele diz assim, ó A imagem com que a mídia nos alimenta é quase sempre o oposto do que acontece em casos de desastre. Então, ele tenta realmente dizer que a mídia às vezes retrata né, de uma maneira deturpada os eventos. Dá a entender até que de uma forma sensacionalista, porque ele segue no livro, ele fala de um outro caso que aconteceu na Bélgica, em 1999, que chama o caso Coca-Cola, em que nove crianças, elas, numa mesma escola, elas apresentaram sintomas muito parecidos, e ninguém sabia o que era, né, uma doença desconhecida. E os professores delas sugeriram que poderia ter sido o refrigerante que elas tomaram no intervalo. A causa de, de, desses sintomas que elas estavam tendo era náuseas, estavam passando mal, assim, né? E aí ficou sugerido que que foi a Coca-Cola, especificamente. E o Bregman fala que a imprensa já divulgou isso prontamente e espalhou essas notícias. Eu, pelo menos, senti no livro assim que ele fala como se a imprensa tivesse alardeado isso mesmo, né? Tipo, então se propagou da Bélgica ali, se propagou e logo na sequência ele fala que muitas crianças também, na Bélgica e depois na França, e ele fala que ali próximo, muitas crianças começaram a apresentar os mesmos sintomas, fazendo até com que a Coca-Cola revisse aquilo, né? Parece que tirou uns lotes de circulação para rever se tinha alguma, algum produto tóxico na Coca-Cola, porque realmente várias crianças estavam relatando os mesmos, os mesmos sintomas, né? Só que daí o Bregman traz o seguinte, que meses mais tarde, os toxicologistas não detectaram nada no refrigerante. E os exames daquelas crianças que, que, que estavam doentes também não mostraram nada. E aí ele vai trazer no livro que esse caso pode ter sido um caso onde as notícias teriam, tipo... Como se as notícias tivessem criado essa realidade e todas elas acreditaram que estavam doentes e isso teria influenciado de alguma maneira, né? Então, o Bregman fala o seguinte, que algumas coisas são verdade. Digamos verdades absolutas, tá? Por exemplo, um mais um é dois, né? Então, que algumas coisas são verdade. Abre parênteses. Outras têm o potencial de ser verdade se acreditarmos nelas. Nossa convicção torna-se o que os sociólogos chamam de profecia que se autorrealiza. Então, ele vai trazer no livro esse conceito da, da profecia que, que se autorrealiza que seria o inverso de um efeito placebo. Né? Que ele faz essa abordagem sobre os placebos, de como tu, que os placebos agem, que a pessoa toma um remédio achando que vai melhorar, mas não tem remédio ali e ela realmente melhora. E que o inverso disso seria o efeito que ele chama de efeito nocebo.
1: Então, esse caso do... Coca-Cola é um ótimo exemplo para a gente começar a falar de efeito placebo, né? porque o psicológico seria o principal fator que teria desencadeado essa histeria coletiva. Então, o que seria o um efeito placebo? efeito placebo é quando algo que não deveria ter nenhuma ação acaba tendo algum tipo de ação. Por exemplo, um comprimido que ele é inócuo, mas um fator psicológico da pessoa acredita que aquele comprimido vai ter um tipo de ação principalmente positiva, né? Então, seria o nome placebo. Tem algumas coisas nessa nessa parte do livro que me incomodam, e ela começa quando ele cita que ele para citar o exemplo do, do Bregman, se seu se médico receitar um comprimido falso e disser que vai curar essa doença, há uma boa chance de você se sentir melhor. Primeiro, porque placebo ele ele é ele é extremamente estudado na ciência, mas ele também não é nenhum fator milagroso. Então, a gente acho que Algumas coisas são. Essa frase sou exagerada para mim. Sinceramente, o que mais me incomodou é quando ele continua falando. E o maior dos placebo, Cirurgia. Vista um avental branco, aplique anestésico, depois saia da sala para tomar um café. Quando o paciente acordar, diga que a operação foi um sucesso. Eu preciso destacar essa frase aqui porque ela é um claro exemplo de desinformação. A frase ela é. Fala mais do que ela deveria falar e eu posso até entender que o autor estava querendo fazer um jogo linguístico, uma piadinha com a situação, mas ela, ela é enganosa. E olha só, ele continua aqui, então, no próximo trecho. Um abrangente estudo conduzido pelo British Medical Journal, comparando verdadeiros procedimentos cirúrgicos com falsas cirurgias e parênteses em casos de dores nas costas e azia, revelou que os placebos funcionaram em três quartos dos casos e em metade foram tão eficazes quanto o verdadeiro procedimento. Então, a gente, tem dois, a gente tem, na verdade, dois problemas aqui. Por quê? A primeira frase dele falando que a cirurgia seria o maior dos pracelos. Um, uma pessoa desatenta ela poderia olhar para essa frase e talvez acreditar que a cirurgia não funciona. Mesmo que embaixo ele se situa e se localize um pouco mais na situação... É, quando ele fala em casos de dores nas costas e azia, é um é como se fosse uma nota de rodapé, ele não dá enfoque naquilo, a pessoa já está espantada que a cirurgia seria um desses placebo. E aí eu fiquei curioso, eu fui dar uma olhada na referência que ele cita né, desse, desse trabalho, e é uma revisão sistemática sobre o efeito de falsas cirurgias, como como que isso teria um fator desencadeador de melhora nesses pacientes, né? E aqui eu quero citar esse trabalho de maio de 2014, né, que, que é o trabalho que ele cita, e eu quero falar um trechinho do trabalho dos métodos que é. Os ensaios investigaram condições pequenas e que não eram life-threatening, obesidade e refluxo gastrointestinal. O tipo mais comum de intervenção é endoscopia. Então... Olha a diferença entre uma endoscopia, que geralmente é utilizada para casos de é, refluxo gastrointestinal, em que se sabe que o principal fator de muitos desses casos é um fator extremamente psicológico, e falar que é, a cirurgia seria um placebo. Se você tiver com uma apendicite, não basta fazer um corte na sua barriga e costurar. Você precisa retirar o apêndice. E aí eu preciso só contestar também esse próprio trabalho que ele cita. Por quê? Porque tem uma revisão de março de 2020 que condena esse tipo de estudo, não desvalidando por completo, mas que aponta diversos problemas nesse tipo de estudo. Aqui eu quero destacar um trechinho desse trabalho que fala houve um relato limitado e inconsistente de informações sobre a justificativa do estudo, fornecimento de informações aos pacientes, Métodos usados para minimizar o risco e padronização e monitoramento da aplicação da intervenção. Então, se esse tipo de estudo já tem problema no método, como é que ele pode ser base para fazer esse tipo de afirmação? Então, o autor ele utiliza informações que são factuais nesse momento, mas ele conta uma mentira, porque essa informação de o maior dos placebos, a cirurgia, ela é extremamente enganosa e isso me preocupa me preocupou deveras a hora que eu parei e li esse livro, porque eu não acreditei que o autor estaria fazendo isso num livro que, pelo menos, a priori, se propõe a ser de divulgação científica.
0: Eu achei bastante controvérsia essa parte também, achei interessante esse ponto que tu trouxe, porque, realmente, na primeira vez que você lê, fica um pouco estranho né, dizer que o maior placebo é a cirurgia. Eu, eu confesso que eu fiquei um pouco espantado e depois que tu trouxe essa explicação, eu acho que fica um pouco mais claro, né, o que, que realmente aconteceu ali, mas no livro, realmente eu achei essa, 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 essa informação um tanto quanto controversa, assim, me gerou um desconforto quando li. A, apesar de eu entender que ele tá falando aqui, né, desse efeito que as ele, o ponto dele é que ele quer falar o quanto as notícias nos afetam, né. Mas a forma com que ele coloca esse argumento, até trazendo que a cirurgia é um grande placebo, eu não sei, eu, eu, eu contestaria essa informação estar no livro. Né? Mas, dando sequência aqui, ele, então ele vai falar que o, o efeito inverso do placebo é o nocebo, né? que é o que ele disse que teria acontecido ali com as crianças da, da Bélgica, lá que tomaram a Coca-Cola e tal. Então, o autor fala assim, que ao acreditar numa coisa, essa coisa pode tornar-se real. E aproveitando esse gancho, Bruno, eu também achei essa frase um pouco um pouco questionável, né? Ao acreditar numa coisa, essa coisa pode tornar-se real. Me soa um pouco coaching, assim, mas tudo bem, né? eu acho que eu entendi o ponto do autor, <risos> seguimos, né? Seguindo aqui, o Bregman fala... Nossa visão sombria da humanidade também é um nocebo. A questão é para qual dos lados nos voltamos. E aí ele traz aquela parábola dos lobos, dizendo que, dependendo de qual lobo você alimentar mais, né, fazendo uma nítida referência às notícias, né? de que ficar assistindo muita notícia estaria alimentando, digamos, essa, essa visão pessimista. E ele segue num trecho que eu achei muito importante destacar nesse capítulo, Bruno, que diz assim, ó, ele vai perguntar por que imaginamos que humanos são maus? O que nos fez começar a acreditar na natureza malévola de nossa espécie? E ele tem uma resposta para essa indagação. Para o Bregman, a resposta são as notícias que seriam como uma droga que provoca, abre, parente, abre aspas, uma falsa percepção de perigo, ansiedade, desânimo, sensação de desamparo, desprezo e hostilidade para com com os outros e dessensibilização. Ele diria que as notícias são danosas à saúde mental. Eu achei essa abordagem um pouco perigosa, Bruno. Quer comentar sobre isso?
1: Olha, eu quero comentar que eu não sei como é que é na realidade do, do Bregman na Holanda, mas eu acho que as notícias aqui, elas não trazem uma falsa percepção de perigo. Eu acho que elas só trazem uma, uma sensação real de perigo, porque é, é, e aí é mais do que eu, o que eu acho. É o que as coisas como elas são, novamente. E dessas... Dessa frase que você comentou também, o que mais me preocupa é quando ele fala que notícias, segundo dezenas de estudos, são danosas à saúde mental. O autor, ele passa essa mensagem eu fico me perguntando qual que seria a alternativa, então. A né? alternativa, então, seria eu me alienar? Essa, essa é a proposta que ele põe ou seria será criar mídias alternativas? Como a gente já vê muitas por aí, né? mídias que selecionam atos para contar a realidade que a gente quer ver, eu, eu parto do pressuposto que o jornalismo é uma uma área da ciência humana que conta para a gente a realidade como ela é. Se a gente passa a fazer diversos recortes nisso só para enxergar aquilo que a gente quer ver, eu acho que o pressuposto da coisa, ela se perdeu ali. Eu acho mais danoso à minha saúde mental um processo de alienação do que um processo de informação.
0: É, ele diz que essa visão turva da natureza humana vem funcionando como nocebo há décadas. Para mim fica bastante claro que ele está querendo dizer que o noticiário seria sensacionalista e, e venderia só notícias ruins, né? Porque elas venderiam mais e que isso de certa forma está contaminando nossa nossa percepção sobre o mundo, né? Que é isso que para mim fica bastante claro, né? Que ele, a, a posição dele que seria isso que faz com que a gente veja o ser humano como um ser humano ruim, né, de natureza ruim. E na sequência, eu achei um trecho muito curioso, que ele fala assim, ó, de grandes pensadores. Aí ele cita, grandes pensadores como Tucídides, Agostinho, Maquiavel, Hobbes, Lutero, Calvino, Burke, Bentham, Nietzsche, Freud e os patriarcas fundadores dos Estados Unidos tinham a própria versão da teoria do verniz da civilização. Todos acreditavam que vivemos no planeta B. Essa visão cínica já circulava entre os gregos antigos. Eu achei curioso, Bruno, porque ele traz uma série de pessoas que tinham a sua própria teoria do verniz e que contrapõem a visão dele. E são nomes de peso, né? Que que tu... Qual a tua percepção Sim, é... sobre essa
1: parte? Eu, fã de, de Nietzsche, de Freud, é, eu me espantei um pouco quando eu vi isso, ainda mais essa extensa lista Claro que a gente tem nomes polêmicos, como Maquiavel. Maquiavel sempre foi polêmico. Mas a gente tem outros grandes nomes aí. E aqui eu preciso destacar quando ele vai falar do, do meu querido. E aqui eu vou falar meu querido, porque ele também utiliza um verbete um parecido. Né? Meu querido Charles Darwin, quando ele fala. No século XIX, Charles Darwin surgiu em cena com a sua teoria da evolução, que também logo foi tratada como verniz a teoria da evolução de Charles Darwin eu não sei para ele mas para mim é a minha teoria também porque ela é a teoria da evolução eu não sei é, o, que que, o que que o autor queria aí eu entendo que talvez o autor queira eu entendo que o autor ele quer trazer o seu a sua nova novo realismo né como é o título do capítulo e tudo mais mas me preocupa que ele escolha brigar com todos esses pensadores extremamente famosos e que são extremamente importantes, pra, principalmente para ciências humanas, como a gente entende hoje, os pais fundadores dos Estados Unidos, Hobbes, Tero, Agostinho e tantas outras figuras aí.
0: É, realmente, ele inicia o capítulo dizendo que ele ia radicalizar, né? Então, ele radicalizou, literalmente, né? Trazendo esses nomes todos, é, é uma proposta bem radical que o Bregman traz. E, e já no final do capítulo, então, ele vai deixar três alertas aí dessa introdução que ele faz o livro, esses três alertas seriam os seguintes. O primeiro, ele diz que defender a bondade humana é como enfrentar uma hidra. você decepa então duas, você a cabeça dela e no lugar aparecem duas. Segundo ele, o cinismo funciona dessa forma, né? Então ele um dos alertas dele é esse, o segundo alerta, ele diz que defender a bondade humana é tomar uma posição contra os poderes vigentes. Implica não sermos feras egoístas que precisam ser domadas. E o terceiro alerta dele diz que defender a bondade humana significa se expor a uma tempestade de ridicularização. Então me dá a entender aqui que ele ele já sabe que ele está mexendo em algo, que está contestando né algo que, que provavelmente vai ser ridicularizado, que as pessoas vão vão contestar a teoria dele. Claro, né porque a, a proposta dele é um tanto quanto ousada, né? Eu só acho um pouco controverso que ele se defenda, de antemão ele já vai se defendendo que ele vai ser atacado. Né? E, e me soa um pouco que ele, ele dá a entender que se a pessoa contrariar a ideia dele, ele já é um, é um cínico, que ser cínico é mais fácil. Ele, ele deixa isso ao longo do, do livro e termina com esses alertas. Eu confesso que eu achei assim, um pouco engraçado ele já ir se defendendo da ridicularização como um alerta no final do capítulo.
1: Eu gosto da ideia de ser ser uma voz contra os, é, os poderosos, os governantes, uma voz dissidente, mas utilizar esse termo de que eu vou ser extremamente atacado por isso não me ataque é ainda mais num um mundo científico onde as, as, a gente publica nossas ideias, ideias para que elas sejam avaliadas e discutidas. Falar que olha, eu já sei que você você extremamente contestado, etc. Como uma forma de se balizar desses argumentos, não cola. A gente, ainda mais se a nossa ideia radical, com certeza, ela vai ser extremamente contestada. Falar que quem contesta é cínico não é argumento, né? Argumento é essas ideias elas serem trabalhadas, volta, vai, volta e isso, isso é ciência, isso é academia. Agora Fazer um, um ataque pessoal aos contestadores não, não funciona muito para mim.
0: Então ele fecha o capítulo com a seguinte frase. Chegou a hora de um novo realismo, chegou o momento de uma nova visão da humanidade. Realmente uma, uma postura bastante radical, né? Desse positivismo, dessa visão esperançosa da humanidade.
1: Sim, sim. Vamos, vamos ver o que, que vem nos próximos capítulos, mas é, por enquanto, eu ainda sou um, eu não vou falar um torcedor do Planeta B, eu vou falar que eu sou um adepto ao, ao Planeta B. Vamos ver se, vamos ver se o Bregman consegue fazer eu mudar para o Planeta A. E você, Jefferson?
0: Bom, a esperança é essa, né? Que ele traga, vamos ver como é que ele vai fazer essa abordagem dessa história esperançosa. E esperamos que sim, né? Que ele, que ele traga uma visão que, que nos deixe mais otimistas, né? E mais esperançosos em relação ao futuro, né? Vamos ver o que os próximos capítulos
1: nos, nos reservam. Beleza, então, até a próxima e até o próximo capítulo, então.